0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。嘿， hey, 你好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天我继续和你分享陈丹燕的这本长篇小说《心动如水》。听过一集的朋友们可能感受到了，因为这部作品呢，离我们都比较久远，所以在这本书当中，你可以听到一些时代的印记。也许生活在现在的我们，也可以从这本书当中找到你的一些心理轨迹。好，我们继续聆听下面的故事。九月一日的上午，王海平听到升幼儿园大班的儿子。尖叫着冲出去与小朋友汇合，一块儿上幼儿园去。孩子纯洁清亮的声音充满了生命的活力与惊喜，像小鸟一样在原始的又脏又旧的老街上飞来飞去。所有的生命都向往着欢呼的那个时刻。王海平听着酷似自己的儿子大声欢呼的声音，突然呜咽了一声。一阵热浪击潮了他的眼睛，他一边惊奇，一边狂喜的等待着激动的心情的醒来，等待着泪水再次涌上来，流下面颊。他几乎是一个不曾哭过的男人，他感到自己的脸颊像久旱的田野那样，渴望着泪水的流淌。但是那心情像风一样过去了，眼睛迅速的干了，什么也没有。他呆呆地坐在那里整整一上午，真的什么也没再来。他只觉得还年轻的心在胸前不停地跳。由于许多人的不写作，大家又是年轻不甘心的年龄，于是便合在一块儿聊天或者打牌。但是大多数写作的人在数学和理性的思维上笨拙无比，他们只捡一些最简单的蒸上游来赌。居然也堵得昏天黑地，犹如麻将。王海平不时去谢莲居住的作协所在的城市，会那班玩蒸上油的朋友。有时他们一连谈七八个小时的话，在某一个咖啡屋里喝已经冲得极淡的茶和柠檬，弄得精疲力尽。王海平不知道为什么，在看到谢莲时，会将自己的过去像磁铁路过钉子盒一样。将往事纷纷的吸到眼前，在很长的一段奋斗的日子里，他来不及想；后来感觉更长的昏昏然的日子，他没有心绪想；而现在则不同了，所有的小门全都打开，过去、现在与将来叮当作响的向他眼前争相涌来。那是一个刚来寒潮的冬天。北风夹着雨雪将至的阴冷，在暗淡的夜晚街道上自私，在话剧团遮着肮脏的蓝布棉垫子挡风的排演厅里，每一个观众都戴上一个狼的面具看戏。射灯照在很久没有清扫的地板上，照出厚厚一层灰白的尘土。穿着简陋戏服的演员在尘土上奔跑。地板被他们在求爱与挣扎的情境里擦出柚木的棕色细条。王海平打量着不多的观众，被面具隐去面容以后，他突然发现，观众有着一致的气味，那种或者特别鲜艳，或者特别灰黑的装束与发型，以及不肯平淡下去的身体反映出来的不甘的精神。那的确是一种精神。女人披在颊边长长的黑发。男人披在肩上的长长的黑发，在戏里，一个穿了仿制美军靴的吉他手，慢慢弹着吉他，在观众和舞台之间走过的时候，整个排演厅都散发出来粗糙而锐利、贫困而顽强、悲哀而不屈的个性的精神。戏很粗糙，演员也完全不能理解和表达在戏中隐含着的含糊但生动的精粹。然而，这个戏鹤在呼嚎的寒风之中静静围坐于四周，带着有化学江湖气味的纸面具的观众表现出来的气味，使王海平深为感动。排演完了以后，留下一部分人开一个小小的讨论会，大家走进一间小而同样充满尘土的房间，房间里有一个烧黑的旧壁炉，壁炉里烧着很小的一团火。发出细微的噼啪声。王海平看到旁边的女人伸出穿着黑长袜、又细纤脚踝的腿，暗暗吃惊地打量了一下这个不怕冷的穿黑毛衣和黑长裙的女人。他想起，在初夏的六月，一次摇滚音乐会上，最后就是她站在圆桌上拼命跳舞，宛如一细条在狂风中燃烧的火苗。她，就是谢莲。他们就像在筛子里最后留下的一小堆沙粒一样，在人潮如涌的都市人流里被最后留下，总能在那样一些非正式的场合遇见，甚至他们已经将彼此的脸看熟。他知道这个女人是一个散文作家，总写一些明澈的、温馨的、微微含着忧伤的散文，他的作品精致如玻璃制品。而他，也知道他是一个总写政治故事的作家，只是忽然什么也不写了，偶尔有应景的文字出来，干燥生硬，如一小节而枯枝。他们就这样淡淡地认识了，在周围的人讨论话剧的盈盈声中，谈了一些随意而机智的话题。王海平说：“真想不到，这样写风花雪月的人。”能跳那样一种迷狂的舞蹈，也没想到会喜欢这种场合、啊。谢莲点着头笑答：“那你以为我应该到哪里去、啊？应该是怎样的呢？是否应该去少年宫？”后来他们一路回家去，去海平住在作协的创作室里，离谢莲家并不远。王海平顺路。送谢莲回家。寒潮到来时的街道上，到处都因为寒冷和大风而变得生硬。一阵狂风过来时，就高高吹起谢莲黑色的大衣和黑裙，大衣鼓起。王海平感到这个单薄的女人仿佛会被风吹走，他几乎想伸手去拉住她。他当时并不知道。在下一个夏天，在台风季节里，他们还会碰见。在过马路时，台风高高鼓起了谢莲的长裙。那时，他紧紧抓住了谢莲的胳膊，并说：“我绝不让风把你从我身边吹走。”王海平从小长大的那个小城里，如果到乐声震耳的舞厅里去的话，可看到男人和男人一块跳舞，女人和女人一块跳舞。只有夫妻才共舞。舞厅里有人很响地吃着炒的极焦的葵花籽。跳舞的人能感到鞋底有细小的壳发出碎裂的脆响。那个城市的街道两边充满了明清时代的古旧建筑，高大寒冷。在有些街道上，还能看到已经发黑但仍旧高耸着的牌坊。潮湿发黑的房子里传出音质平扁的音乐和地方戏曲响亮的锣鼓声。不能写作的晚上，只要妻子一打开电视，王海平总到街上散步去。在有燃烧的木柴气味的陈旧空气里，王海平有时觉得呼吸困难。他一向喜欢刺鼻的清新寒冷的空气，家乡稠重的空气开始使他发胖，但后来又快速的清瘦下来。甚至显得憔悴。有时他带着那个城市里遗留在隐秘处、使他不自觉地穿长衫者的气息，有时又带着他那城市外面的山地农民活泼淳朴的野性。所以，他时常会在受挫的沉默中，突然焕发出带着文化底蕴的大胆与真挚。和谢莲最初走在寒冷无人的街道上。只见在黑暗的街角，有被爱情燃烧着的情侣紧紧拥抱在一起。王海平问：“女人是不是不怕冷的生物啊？”谢莲笑着说呵呵：“为了漂亮一点，与众不同一点。”寒冷的路上，他们一直都在交谈，谈得很是机智有趣。他发现，他常常会纵情的笑起来。笑声细细的，宛如一些在寒风里急速滚过的冬天落叶所发出的声响。作为作家的男人和女人，往往都很敏感，但大都将交往中的好感看得很淡，见着面是嘻嘻哈哈，不见着了也不想。也许是每天都在绿格子的稿纸上总是玩味自己感情的缘故，他们的感情往往已经松散。有一点像走了长路的双腿，比想跳舞更想安静的伸直休息一会儿。他们很久没有联系，全然不觉得那感情的潮汐已经逼近。再见面的时候，又是看另外一出话剧的连排。那已经是初春时候，在入口的窄门处，有老树粗大的枝桠上。新绿、娇小如鸟嘴一般的叶子散发出来的湿润清香，他们在那股清淡的苦香里站了一会儿。春风将至，他们心里感到一种年轻人的愉快和怅然。怀着这种心情，他们一块儿进场，走到那间仍旧充满了灰尘的排演厅中。王海平看着身边的谢莲，他宁静而单纯地注视着舞台。带着某种稚气的顶针。当时，王海平十分孤寂，却又没有明确的理由。他已完全没有了写作的毅力、情感和耐心。越是烦闷，越是要读书；越是读书，越是烦闷，完全不能摆脱对李书桐最后遁入空门的想象。有时，夜深时到街上去散散步，将头发和衣服走得雾气潮湿，他把自己磨得面色清白。他绝望的想：当他的精神在冥冥中狂舞时，竟孤独到连对手都没有的地步，而且他连表达自己的方式都已丧失。这时，谢莲看了王海平一眼，由于感觉到他目光的注视，那一眼其实谢莲是下意识的，但他眼光里麻雀一般的洞悉和警觉，突然是王海平一阵。王海平被这样一阵所震醒。话剧延续的一个多小时里，王海平视而不见地仰望着舞台，看舞台的秋千架上有一个女人缓缓地荡着秋千，一边说着什么，那声音高亢而戏剧化，全然没有了女人说话本来的清晰，一边渐渐将谢莲这个异乡的、看上去与他所熟悉的女人那样不同的女子，装进了他的心里。然后，他看到她手指上的婚戒，问谢莲：“为什么不和丈夫一块看戏？”谢莲说：“丈夫是一个国外轮船公司的代理商，很忙。”汪海平注意的看了看谢莲的眼睛，但里面却并没有寂寞和怨怼的样子，而是平静，甚至是温存的。他不相信这个表情是真的。在那个初春的清澈的晚上，他又送他回家。空荡荡的公共汽车摇摇晃晃的从他们身边开过。警察下班了的路口，交通灯永远亮着红灯。王海平小心翼翼的用一些话来撩拨谢莲，谢莲却只管一味天真无邪的将他当成文学圈朋友的玩笑，笑嘻嘻的且战且退。到了谢莲家楼下，王海平看到开始含苞的泡桐树枝被灯光放大了的黑影投射在他家有宽大窗户的楼房墙上。二楼窗上亮着灯，有桃色大花的窗帘。谢莲指着那扇窗告诉他：“那就是他的家。”谢莲说：“你快回去吧，做鞋创作是晚上关门很早的。”王海平却说。我要装出一副依依不舍的样子来吗？那时他对类似的话并不在行，有一点心虚，一时觉得自己纯洁单调的，就像一个中学生。谢莲轻笑一声，轻声跑进楼房头下的短短阴影里。接着，他听到寂静的大弄堂里有钥匙开门的清脆响声。王海平站在那里。幻想着他飞身上前，抓住谢莲的胳膊，将他带走的情景。他看着那栋小楼又亮出一扇昏黄的灯光，照出玻璃窗上的雨痕，然后他看到谢莲的头往外伸了一伸，看到他，又很快地缩了回去，并关上灯。王海平仍旧站在那儿，听着紧闭的窗缝里传出细微的音乐声，是一只沙哑的。萨克管的乐曲，他心里有一点激动，想着这个敏感的女人，他甚至不知道她是不明白还是太明白了，大智若愚。他不肯相信，她如自己所写所说的那样，的确是一个幸福的女人。他不相信世界上有幸福这个故事。他站在陌生城市的大弄堂里，仔细辨别着从窗子和窗帘缝隙里挤出来的萨克管曲调。他想象这个忧伤而性感的曲调是从谢莲家的那个窗户里传出来的。好在这一集当中，王海平的心中渐渐对谢莲产生了一种别样的情愫。对于这种若有若无的感情，王海平将如何面对呢？欢迎你在下一集当中继续来收听，也请关注“静听书屋”的微信公众号。我是小曼，我们下期见。远方自由的雪山，我们要走多远？